0: cảm ơn chúa tôi có lời chào hết thảy quý để tới chúa và hết thảy anh xem trong ngà thì giờ sáng hôm nay xin chúa ban phước cho hết thảy quý vị thưa anh xem là thế giới chúng ta đang tiến gần hơn đến cái giờ kết thúc cái điều này là tự nhiên thôi vì vật chất là nó không thể là vĩnh cửu được có sinh là có tử mà có khởi đầu là tất phải có kết thúc nhiều người là xưng mình là duy vật Nhưng mà sống cứ như thể là trái đất này là tồn tại mãi mãi Không Trái đất này, thế giới này sẽ có lúc đi vào cái chỗ kết thúc Mà trước giờ đó Mà trước cái giờ thế giới mà mà, mà Hay là đời này mà chấm dứt ấy, Thì sẽ có một cái sự kiện vô cùng quan trọng xảy ra Đó là Chúa Giê-xu sẽ trở lại ở trên đất này Người tin thờ Chúa thì gọi cái sự kiện này là Chúa tai Lòng. Kinh Thánh có rất là nhiều cái lời tiên tri về cái sự tái lâm của Chúa. Người ta tính được rằng là cái lời tiên tri mà nói về sự tái lâm của Chúa đó, nó nhiều hơn là cái lời tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giêsu đến 8 lần. Điều này nó nói lên gì? Nó nói lên là cái sự tái lâm là chắc chắn, chắc chắn sẽ xảy ra. Kinh Thánh cũng sẽ cũng hé lộ cho chúng ta biết rằng cái sự tái lâm của Chúa Giêsu nó xảy ra trong hai cái giai đoạn hay là ở dưới hai cái phương diện Đầu tiên là Chúa hiện ra trên không trung để đón hội thánh của Ngài Người ta thường gọi cái biến cố này là sự cất lên của hội thánh à, Như trong Thessalonica nhất chương 4 câu 13 và câu 18 cho biết Và rồi cái giai đoạn hai là Chúa cùng với hội thánh giáng lâm ở trên đất Khải Huyền chương 19 câu 11 đến câu 16 cho chúng ta biết điều này Liên quan đến cái 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 chuyện đến lần thứ hai của Chúa Giêsu tức là cái sự tái lâm của Chúa Giêsu đó thì chúng ta thường đối diện với hai cái thái cực hay là hai cái hiểm nguy. Một là quan tâm quá mức đến những cái dấu hiệu hay là cái điểm báo và cái thời điểm Chúa tái lâm thay vì cái sự tái lâm của Chúa. Và cái thái cực thứ hai đó là dẫn dưng không quan tâm gì đến việc Chúa tái lâm, cứ sống như thể là Chúa không bao giờ trở lại nữa. Thì hôm nay tôi muốn cùng với quý đầy tới Chúa và hết anh chị em xem, xem xét một cái phần kinh thánh cũng là cái lời phán trực tiếp của chính Chúa Giêsu về sự tái lâm của Ngài đó là Matthew chương hai mươi bốn từ câu 36 cho đến câu số 51. mươi một Matthew hai bốn còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được cả thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy chỉ một mình Cha biết mà thôi như trong thời Noe thế nào thì lúc con người đến cũng thế ấy trong những ngày trước nước nước lụt người ta ăn, uống, cưới gã cho đến khi ngày, ngày Noe vào tàu. Họ không biết gì hết cho đến lúc nước lụt đến và cuốn đi tất cả. Khi con người đến cũng sẽ như vậy. Lúc ấy có hai người nam đang ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Có hai người nữ đang say cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vì vậy, hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày nào chúa mình sẽ đến. Hãy biết điều này nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm đến Thì sẽ tỉnh thức không để nó xâm nhập nhà mình Vì vậy các con cũng phải sẵn sàng Vì con người đến trong giờ các con không ngờ Ai là đầy tớ trung tính và không ngoan Được chủ giao quản lý nhà mình để cấp phát thức ăn đúng giờ Phước cho đầy tớ ấy khi chủ đến thấy làm như vậy Thật ta bảo các con Chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản của mình Nhưng nếu là đầy tớ gian ác nó thầm nghĩ rằng chủ ta chưa về ngay đâu rồi bắt đầu đánh đập các bạn cùng đàm làm đầy tớ như mình và ăn uống với phường say rượu chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ trong giờ nó không biết trừng phạt nó nặng nề và cho nó chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến rặt trong cái phần kinh thánh này chúa giêsu chỉ ra bốn cái lẽ thật liên quan đến cái thời điểm chúa trở lại mỗi một cái lẽ thật như vậy nó dạy chúng ta một cái điều quan trọng Về cách mà chúng ta phải sống khi chờ đợi chúa tay lầm. Điều đầu tiên mà chú muốn tôi và anh em phải ghi nhớ. Đó là không ai có thể biết được thời điểm chúa tay lầm. Không ai có thể biết được thời điểm chúa tay lầm. Câu số 36. Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được. Cả thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy. Chỉ một mình cha biết mà thôi. Câu này nó nói rõ ràng là. Không một ai có thể biết được chính xác cái thời điểm tái lâm của Chúa Giê-xu. Không ai có thể biết ngày hoặc giờ. Điều duy nhất mà tôi và anh em chỉ có thể làm là gì? Là xem xét các cái dấu hiệu của thời đại để nhận thấy rằng là chúng ta đang ở rất gần cái giờ chung kết đời. Nhưng mà kể cả như vậy đi nữa đó, thì chúng ta cũng không biết chắc chắn. Cho nên nếu mà có ai đó nói với anh chị em rằng là Họ đã xác định được chính xác Năm tháng hoặc là ngày hoặc là giờ Chúa trở lại Thì không bao giờ tin những người đó Người đó hoặc là một tiên tri giả Hoặc là một sinh viên trường kinh thánh Nhưng mà đang tự lừa dối mình Một cách nghiêm trọng Bởi vì sao? Chúa Giêsu đã nghiêm cấm Cái việc ấn định ngày giờ trở lại của Ngài rồi Có thể nói là Tận thế là một cái sự kiện trọng đại Đáng quan tâm của tất cả mọi người cũng vì thế nên là nhiều người với những cái giả thuyết và những cái đồn đoán đó về cái ngày tận thế đã ra đời kéo theo cái hệ lụy là nó làm cho bao nhiêu người sợ hãi lo âu và quang mang không riêng gì các cái quốc gia khác ở trên thế giới đâu ở tại Việt Nam chúng ta cũng vậy cái lịch sử hội thánh Việt Nam mà cụ thể là hội thánh Tinh Lành Việt Nam đó cũng đã ghi nhận một cái 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 sự kiện về cái ngày tận thế một cái lời tuyên bố sẽ xảy ra rằng là tận thế sẽ xảy ra vào 1944, 1945 ừ. hay nói cách khác là chưa tái lâm. cái lời tuyên bố trên đến bởi một cái truyền đạo có học thức và thường xuyên tiếp xúc với các cái tài liệu của thằng học Tân phái. đó là truyền đạo trần như tuân chủ tọa cái hội thánh à, tinh lành tại vinh. nhớ là lúc bây giờ chỉ có một cái hội thánh tinh lành việt nam trên cả nước chứ không có miền nam miền bắc gì như giờ. Ừ sau một cái thời gian nghiên cứu những cái lời tiên tri, những cái số liệu trong kinh thánh kết hợp với những cái luận điểm thần học và đặc biệt là sấm trạng trình tức là Nguyễn Mẫn Kim, thì các vị truyền bảo đạo nói trên là đã tuyên bố cái ngày Chúa đến đầu tiên ấy, ông tôi tuyên bố rằng là Chúa sẽ tái lâm vào ngày 7 tháng 9 năm 1944. Sau đó là ngày 30 tháng 9 năm 1944 và cái cuối cùng là ngày 1 tháng 10 năm 1945. Mà chúng ta biết là tại Việt Nam sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 Khi mà à, tình hình đó, xã hội lúc bây giờ nó rất là lộn xộn Sau khi Việt Minh giành chính quyền tại Hà Nội Thành ra cái lời mà tuyên bố Chúa Tái Lâm rất là dễ khiến cho người ta tin theo Và cái điều đó nó gây cái tổn hại rất lớn cho cái cộng đồng à, Tổn hại cho công việc Chúa tại các cái tỉnh trung phần Việt Nam Và ảnh hưởng đến danh của Chúa không nhỏ anh chị em biết không càng muốn biết khi nào đấng Christ sẽ trở lại đó thì tốt hơn là chúng ta không nên biết anh em biết vì sao không ấy là khi mình biết chính xác ngày giờ đó nếu mà mình có thể biết nếu mà mình biết chính xác ngày giờ thì nó sẽ khiến cho mình tự hào và kiêu ngạo vì mình có được những cái thông tin mà người khác không có và đặc biệt hơn là nó có thể khiến cho tôi và anh em lười biến về phương diện thuộc linh vì sao vì hầu hết đó con người chúng ta có cái xu hướng trì hoãn mọi thứ cho đến phút cuối cùng. Kiểu mà nước đến trôn, nước đến chân mới nhảy đó. À. Dù chúng ta không biết và không thể biết chính xác thời điểm. Nhưng tôi và anh em có thể chắc chắn rằng Chúa Giêsu sắp trở lại thế gian một lần nữa. Cái sự trở lại của Chúa nó còn chắc chắn hơn là cái sự tồn tại của cái vũ trụ này đó anh em. Trời đất có thể qua đi. Nhưng mà những lời Chúa phán đó, trong cái ngữ cảnh này là những gì mà Chúa nói về cái sự tái lầm của Ngài đó sẽ không bao giờ qua đi Như vậy thì cái lẽ thật đầu tiên mà tôi và anh em cần phải ghi nhớ là không một ai Có thể biết được cái thời điểm Chúa tái lầm ngoại trừ Đức Chúa cha Cái lẽ thật thứ hai nó liên quan tới cái thời điểm tái lầm của Chúa Giê-xu đó là Thế gian họ không hề chuẩn bị gì cho giờ Chúa tái lầm Thế gian họ không chuẩn bị gì cho giờ Chưa ta làm. Chúng ta xem câu 37 và câu 41 trở lại Như trong thời Noe thể nào Thì lúc con người đến cũng thể ấy Trong những ngày trước nạn lục Người ta ăn, uống, cưới gã Cho đến ngày Noe vào tàu Họ không biết gì hết Cho đến lúc nước lụt đến Và cuốn đi tất cả Khi con người đến cũng sẽ như vậy Lúc ấy có hai người nam đang ở ngoài đồng Một người được đem đi Một người bị bỏ lại Có hai người nữ đang say cối một người được đem đi một người bị bỏ lại ở đây chúa xu đưa ra một cái so sánh rất là đơn giản đó là thời noe thế nào thì lúc chúa xu trở lại cũng sẽ như vậy mà nó như thế nào trong thời noe đó là làm ăn buôn bán bình thường như mọi ngày có gì đâu trong khi noe kiên nhẫn đóng tàu và cảnh báo người ta về cái sự phán xét sắp đến thì họ cười nhạo ông mà nói điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cái thờ noe cũng giống như thờ của tôi và anh chị em đang sống đây đó là cái thờ của sự hoài nghi cái thờ của cái không tin tưởng và dững dưng vô tâm noe càng rao giảng thì những người đương thời càng chế nhạo ông họ từ chối tin rằng là có một trận lụt trên toàn thế giới có thể xảy ra cái khái niệm này vô lý đến cái mức mà họ không thể nào nghiêm túc xem xét cái lời cảnh báo của noe được Chính vì vậy mà hết năm này đến năm khác, cuộc sống vẫn tiếp tục mà không có một cái sự thay đổi gì cả. Người ta vẫn cứ tiếp tục ăn, uống, cưới gã. Và mỗi ngày trôi qua, Noe càng trở nên giống một cái tay khùng hơn là ngày hôm trước. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Các cửa sổ trên trời mở ra và mưa ập suốt. Khi Noe và gia đình của ông bước vào tàu, Tôi chắc rằng là bạn bè hàng xóm láng giềng của ông sẽ Đã đập cửa và nói là Ôi chúng tôi xin lỗi Ông đã đúng và chúng tôi đã sai Làm ơn mở cửa nha cho chúng tôi vào với. Nhưng mà lúc đó quá trẻ Cái trần luộc đến đã cuốn đi tất cả Hãy tưởng tượng cái cảnh đó anh chị Hãy tưởng tượng ra cái cảnh mà Có thể là Cái cảnh mà một thế hệ như vậy Bị xóa sạch trong phút chốc Như tài chua Mới phút trước Quý vị còn đang ngồi ăn tối Cái phút tiếp theo Nhà của quý vị đã bị cuốn trôi Hãy hãy tưởng tượng xem có thể quý vị đang làm việc Ở trên cái sở ruộng của mình Thì đột nhiên cánh đồng bị chìm ở trong nước Nơi đã từng có một thế giới Đột nhiên thế giới mà quý vị biết Đã biến mất với những cái con sông Và chuyện đó xảy ra đột ngột đến nỗi không ai Ngoại trừ Noel và gia đình của ông ấy Được chuẩn bị sẵn sàng Cả thế giới Tám người Chỉ có tám người được cứu Còn lại thiệt mạng hết Khi nước lũ cuốn qua cả bề mặt trái đất Kinh Thánh nói gì Hay nói chính xác là Chúa Xu nói gì Khi Chúa tái lâm thì cảnh trạng cũng sẽ giống như vậy Đối với một thế giới không tin kính Có điều là thay vì bị hủy diệt bằng nước Như thờ khi Thì khi Chúa tái lâm Thế giới sẽ bị hủy diệt bằng lửa và thứ nhì chương 3 câu 6, câu 7 và câu 10 cho chúng ta biết như này. Cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị quỷ diệt. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay đã được dành cho lửa và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô luân. Câu số 10. Tuy nhiên, ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Bây giờ các từng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy. Mọi việc sẽ diễn ra bình thường cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, cũng như ngày xưa người ta không tin Noe thế nào thì thế giới ngày nay cũng chế nhạo như vậy đối với chuyện Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Tôi nói với anh chàng là trừ ra những người được chọn, còn lại là người ta xem đó là một cái câu chuyện thần thoại, một cái truyền thuyết, một cái câu chuyện cổ tích hay, nhưng họ không tin rằng là điều đó sẽ thực sự xảy ra. Quý vị có thể là người đi hội thánh Thậm chí là người đang hầu việc Chúa Nhưng mà quý vị vẫn có thể dứng dưng với cái việc Chúa tái lâm Quý vị có thể biết rất rõ mọi chuyện về Chúa giê tái lâm Nhưng mà quý vị không chuẩn bị gì cho chuyện đó cả Những cái cơn đại hồng thủy nó đến và nó mang đi Nó mang cái sự phán xét bất ngờ cho cả thế giới thế nào Thì sự trở lại của Chúa giêsu cũng thế Giống như khi nước lục đó những người không tin ở trong thờ nuôi bị quăng trong cái chết đột ngột chỉ còn nuôi và gia đình của ông mà thôi. Thì khi Chúa Giêsu tái tai lầm, những người không tin một lần nữa cũng bị bắt vô cái chết và trong sự phán xét giống như vậy. Chỉ những ai tin mới được Đức Chúa Trời bảo vệ mà thôi. Và cũng giống như con tàu cứu nuôi Chúa Giêsu chính là cái con tàu an toàn cho những ai tin vào Ngài, cho những ai tin lời của Ngài. Chú Sư bảo gì? Chú bảo rằng cái thời đại này sẽ kết thúc Trong cái sự phán xét đột ngọc Đầy kịch tính Và sẽ có một cái sự chia cắt Tách biệt hoàn toàn Vĩnh viễn giữa người được cứu Và người bị mất Thế giới này không hề mong đợi điều đó Thế giới này không hề tin chuyện đó Thành ra người ta sẽ hoàn toàn không có chuẩn bị gì cho chuyện đó cả Sẽ không có chuyện là thế giới sẽ được quấn cãi hoàn toàn hay đại đa số sẽ được quấn cãi trước khi Chúa Giêsu tái lâm đâu mặc dù đúng là phúc âm á ngày hôm nay đang được loan truyền ở nhiều nơi hơn và bằng nhiều cái ngôn ngữ hơn từ trước đến giờ nhưng mà cái sự bắt bớ và cái thái độ thù địch đối với đạo Chúa đó cũng luôn tồn tại và chờ cơ hội là bùng lên ngay lập tức cái sự kiện hội thánh truyền giáo phục hưng vừa rồi đó là một cái ví dụ sống động cho chuyện đó cái điều này không làm cho chúng ta ngạc nhiên anh xem kinh thánh báo trước rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những cái thời kỳ khó khăn thì một thứ 2 chương 3 câu 2 đến câu 5 cái thời kỳ khó khăn là thời kỳ như nào là người ta sẽ trở nên vị kỷ tham tiền khoe khoang kiêu ngạo lỏng ngôn không vâng lời cha mẹ bạc bẻo bất kính không có tình người bất nhân vu khống ngông cuồng giữ tợn ghét điều lành bội bạc nông nổi Tự phụ ham thích lạc thú Hơn là yêu mến Đức Chúa Trời Giữ hình thức tinh kính Nhưng chối bỏ quyền năng của sự tinh kính Bản dịch cụ dịch là bề ngoài giữ điều nhân đức Nhưng bề trong thì chối bỏ quyền phép của nhân đức Trong những ngày cuối cùng Nó sẽ có một cái sự bùng phát của cái ác Một cách chưa từng có trong lịch sử thế giới Nói như vậy không có phải là bi quan đâu Mà hoàn toàn là thực tế Bởi vì sao ngày nay cái người tin kính và người bất kính đang chung sống với nhau. Chúng ta sống cùng nhau, ăn cùng nhau, cùng làm việc, cùng chơi, cùng đi học. Chúng chúng ta sống trong những cái thành phố, trong những cái làng quê giống nhau, chúng ta đi ăn ở những cái hàng quán giống nhau, chúng ta cổ vũ những cái đội bóng giống nhau, mặc quần áo giống nhau, đọc cùng một cái trang tin tức và hàng ngàn hàng nghìn cách khác. Những người được cứu và những người bị mất rất giống nhau. Nhưng Chúa Giêsu bảo gì? Một người được đem đi, một người sẽ bị bỏ lại. Nếu lúc bây giờ mà quý vị nhìn vào hai người đàn ông trên đồng ruộng hoặc hai người nữ đang say cối, có thể là hai mẹ con chăng? họ có vẻ giống hệt nhau. Không có sự khác biệt rõ ràng bên ngoài giữa hai người này đâu. Tuy nhiên cái sự khác biệt thật sự giữa họ là sự khác biệt giữa thiên đàng và địa ngục. Một người sẽ được đem đi, một người sẽ bị bỏ lại. Khi Chúa Giêsu trở lại đó, thì những mối quan hệ thân thiết nhất có thể sẽ bị cắt đứt. Có thể vợ được đem đi, chồng bị bỏ lại. Có thể chị được đem đi, anh bị bỏ lại. Có thể bác được đem đi, dì bị bỏ lại. Có thể cháu được đem đi, ông bà bị bỏ lại. Có thể người bạn này của quý vị được đem đi, mà người bạn kia bị bỏ lại. Có thể người hàng xóm này được đem đi, và người hàng xóm kia bị bỏ lại. cái Sự phân cách này là sẽ là đột ngột, dứt khoát, cuối cùng và vĩnh viễn sẽ không có chuyện kháng cáo, không có chuyện mà phúc thẩm cứu xét và cũng không kịp để ăn năn đâu. Đây là một cái sự thật cần phải được xem xét cách nghiêm túc. Không có chuyện cứu rỗi đại đồng, không có chuyện là rằng thì là cuối cùng là tất cả mọi người sẽ được cứu, không bao giờ có chuyện đó. Vì Chúa Giêsu bảo một số người sẽ được cứu, số còn lại sẽ bị mất. Và sẽ không có ai được cứu Vì chỉ đơn giản là ở gần một người được cứu Quý vị sẽ không được cứu Vì chồng hoặc vợ của quý vị được cứu Quý vị sẽ không được cất lên Vì chồng hoặc vợ của quý vị được cất lên quý vị, Các bạn sẽ không được cất lên Vì cha mẹ của các bạn là mục sư Là người hầu việc Chúa, là người tinh kính Quý vị sẽ không được cất lên Vì sinh ra trong gia đình có đạo Hãy nhớ đến cảnh mấy đứa còn rể của nó Chúng nó cũng bị siêu thiêu Sống ở diêm sinh vào lưu huỳnh trút xuống Sodom vì khước từ cái lời gọi Của ông già vợ tương lai là đó. Nếu quý vị xem nhẹ Cái việc đến với Đăng Ritch, Nếu quý vị không giữ cái mối quan hệ Gắn bó với Đăng Ritch, Thì khi Đăng Ritch trở lại Quý vị sẽ bị vĩnh viễn phân cách Khỏi những người thân yêu của quý vị Là những người thật sự biết Chúa Là những người thật sự trong đời Chúa Tại sao những người này bị đem đi Được đem đi Còn những người kia bị bỏ lại cái người được đem đi là người tin rằng Chúa Giêsu sẽ tái lầm. Và cái bằng chứng của lòng tin đó là gì? Là người ấy luôn trong tình trạng chuẩn bị, sẵn sàng để đón Chúa. Như vậy lẽ thật thứ nhất là không ai có thể biết được cái thời điểm Chúa trở lại. Thứ hai là thế gian không hề chuẩn bị gì cho sự tái lầm của Chúa. Lẽ thật thứ ba, chúng ta cần phải chuẩn bị đón Chúa tái lầm. Chúng ta cần phải chuẩn bị đón chúa tay lầm. Chúng ta xem lại câu 42 cho đến câu số 44. Vì vậy hãy tỉnh thức. Vì các con không biết ngày nào chúa mình sẽ đến. Hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm đến thì sẽ tỉnh thức. Không để nó xâm nhập nhà mình. Vì vậy các con cũng phải sẵn sàng. Vì con người đến trong giờ các con không ngờ. Có hai cái mạng lĩnh đó đi Hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng. Bản dịch cũ dịch là hãy trực cho sẵn. Đây là thái độ cần có của chúng ta đối với sự tái lâm của Chúa Giêsu. Các nhà giải kinh thường sử dụng cái từ sắp, Chúa sắp trở lại, sắp có nghĩa là bất cứ lúc nào, có thể hôm nay mà cũng có thể là ngày mai. Ăn trộm đột nhập vào nhà người ta như thế nào? Nó có gọi điện báo trước không? Nó 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 có hẹn giờ không? Chắc chắn là không. Lúc nào cũng phải đột ngột và bất ngờ nếu quý vị biết trộm nó sắp nó đang lâm le cái khu vực của mình thì quý vị sẽ làm gì sẽ sửa lại cổng cửa khóa chốt cẩn thận trước khi đi ngủ trước khi ra khỏi nhà rồi gắn camera rồi báo động các kiểu lại còn phải thủ sẵn đồ chơi trong nhà nữa đúng không sau đó là sao cánh chân chứ sao có thể cả tháng trời sau đó tụi nó không động tạnh gì tức là những gì quý vị đã chuẩn bị là thật sự không cần thiết vì tụi nó đâu có nhập nhà đâu nhưng mà đến ngày thứ 32, tội nó đọc nhập. Và ngày đó thì quý vị sẽ rất là vui mừng nếu như vẫn đang trong cái tình trạng là sẵn sàng canh chừng như vậy. Thì nói cho chúng ta biết rằng, ngày của Chúa, tức là cái ngày tái lâm của Chúa Giê-xu sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm, Tây Sơn Lê-ca-nhất chương 5 câu hai Khi chúng ta ít mong đợi nhất thì Chúa sẽ tái lâm. Thẳng ra hãy để mắt, anh chị em hãy để mắt tới những dấu hiệu của thời đại. Những cái dấu hiệu ở trên trời cao kia và những dấu hiệu ở dưới đất này. Và sẵn sàng gặp mặt Chúa, mặt đối mặt, bất cứ lúc nào. Đã bao giờ anh chị em tự nhủ với chính mình là có thể hôm nay là Chúa Jesus tái lắm không? Làm cuối cùng mà quý vị nói với chính mình câu đó là khi nào? Có thể đối với hầu hết anh chị em thì chưa bao giờ anh chị em nghĩ về sự trở lại của Chúa. Cũng có thể đối với một số người trong anh chị em thì đã lâu rồi Mình không còn nghĩ đến sự tái lâm của Chúa nữa Lý do là vì anh chị em không còn chắc rằng Chúa sẽ trở lại Và vì không chắc chuyện đó nên anh chị em chưa chuẩn bị gì cả Vì không chắc cho nên anh chị em đang trong cái tình trạng không sẵn sàng Nhiều con dân Chúa, nhiều tôi tới Chúa hiện nay rất là nôn no, nao, rất là sốt sắng và và cũng đã sẵn sàng nhưng là sẵn sàng đón Antichrist, đón rĩ giả yeah. chứ không phải là đón rĩ thật. Anh chị em có đang trong tình trạng đó không? Cái ngài Chúa đến như kẻ trộm chứ không phải Chúa Giêsu là kẻ trộm, Antichrist mới là kẻ trộm. Bộ tính đi chung với nó hay gì? Khi chúa bảo hãy tỉnh thức thì điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta rất dễ không tỉnh thức. Chúng ta rất dễ chủ quan, Chúng ta phất lờ cái cảnh báo cái Kiểu là yên tâm đi Ai chứ con thì never Hay hay là bà còn thức đang nghe bay Còn khi chú bảo là hãy sẵn sàng Hay là hãy chuẩn cho sẵn đó, Thì điều đó có nghĩa gì Có nghĩa là chúng ta thường xuyên là chưa sẵn sàng Chưa sẵn sàng vì mình cứ ý ý Ôi dào Còn khối thì giờ cứ vô tứ đi Nhân phát là xong chứ gì Chả vội Anh em ơi Hãy sống mỗi một ngày như thế đó là ngày cuối cùng của mình trên đất Thì chắc chắn là sẽ có một ngày anh chị em được cắt lên Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của anh chị em trên đất Thì anh chị em sẽ làm gì cho cái người thân yêu nhất của mình Không không phải là cái ngày cuối cùng khi nằm liệt anh trên giường đâu Mà khi đang khỏe mạnh như này này Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của anh chị em Thì anh chị em có còn hơn thua anh chị em có còn sân si Anh chị em có còn giữ cái lòng thù hận cay cú với người thân của mình Anh chị có em có còn hơn thua Có còn cay cú Có còn thù hận Với với, với chồng mình Với vợ mình với, mình với cha mình Với mẹ mình Với con mình Với anh chị của mình Với cháu của mình không Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của anh chị em Thì anh chị em có còn mua cho bằng được Một cái, cái món hàng nào đó không Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của anh chị em Thì anh chị em có còn quyết liệt gom góp Thu giữ cách giữ tiền bạc của cái cho riêng mình nữa không Nếu hôm nay Chúa tái lầm Thì những gì cần làm cho người thân của mình Quý vị đã làm chưa Nếu hôm nay Chúa tái Lâm Những gì cần làm cho chính mình Cho người khác Cho Chúa Thì quý vị đã làm chưa Sao không làm đi Những gì có thể làm Thì hãy làm đi Chuẩn bị sẵn sàng là như vậy đó. Đâu đó sẵn sàng là như vậy đó. Xe tới là lên đi thôi không, không có chuyện đang đi lên mà gọi điện về Dặn lại mấy người còn ở lại người này kia kháng nọ đó Anh chị em ở điều gì có thể làm Hãy làm ngay đi Tây Salonica nhất chương 5 câu 1 câu 2 và câu 6 nói rằng Thưa anh em Vì thì giờ và thời điểm thì không cần phải viết cho anh em Vì chính anh em biết rõ rằng Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy Câu số 4 Nhưng thưa anh em, anh em không... Ở trong bóng tối đến nỗi ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày Chúng ta không thuộc về ban đêm Cũng không phải thuộc về bóng tối Vậy chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ Đối với những ai đang sống trong sự sáng Thì ngày tái lâm của Chúa không có gì là bất ngờ đâu Vậy là bất ngờ hay không á Bất ngờ á Vậy là bất ngờ hay không đó, Là do ai thì mình phải tự hiểu rồi. Như vậy thì Lẽ thật đầu tiên Là không ai có thể biết được Thời điểm Chúa tay Lâm Ngoại trừ đức Chúa Cha Thứ hai là Thế gian họ không bao giờ chuẩn bị Cho cái sự kiện Chúa tay Lâm Nhưng mà tôi và anh em Cần phải tỉnh thức Cho điều đó, cần phải chuẩn bị sẵn Cái lẽ thật cuối cùng Chúng ta cần phải chu toàn cái chức phận Đang khi chờ đợi Chúa tay Lâm từ câu 45 cho đến câu số 51 Ai là đầy tớ trung tính và không ngoan Được chủ giao quản lý nhà mình để cấp phát thức ăn đúng giờ Phước cho đầy tớ ấy khi chủ đến thấy làm như vậy Thật ta bảo các con Chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản của mình Nhưng nếu là đầy tớ gian ác nó thầm nghĩ rằng Chủ ta chưa về ngay đâu Rồi bắt đầu đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ như mình Và ăn uống với phường say rượu Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ Trong giờ nó không biết trừng phạt nó nặng nề và cho nó chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có khóc lóc và nhiên rằng trung tín là thái độ cần phải có đối với mỗi một chúng ta đang khi chờ đợi chúa tái lầm cái câu chuyện chúa kể ở đây nó minh họa cho hai cái thái độ khác nhau của hai người quản lý một tin lời chủ chu toàn chức phận chúa giao chu toàn chức phận chủ giao cho trong khi chủ vắng đi vắng còn một thì không cái chuyện mà đi vắng bao lâu, bao giờ trở về đó là chuyện của chủ, đó là quyền của chủ. cái việc của người quản lý là chu toàn chức phận cho đến khi chủ trở về, chu toàn cái chức phận mình được giao cho đến khi chủ trở về. đối với một người quản lý trung tính thì giờ nào chủ về cũng vậy thôi. vì người ấy đang đang, đang làm cái công việc chủ giao cho mình mà. nhưng mà đối với đứa quản lý mà bất tính á, gian ác á thì việc chủ về bất ngờ là sẽ phơi bày cái sự giả dối bất kính của nó đối với chủ. Và đối với cái loại đầy tớ này thì chỉ có một chỗ xứng đáng cho nó mà thôi, lửa địa ngục. Anh chim ơi chờ đợi Chúa tái lâm không có nghĩa là đem bán hết gia tài điền sản, suốt ngày cứ ở nhà đọc kinh cầu nguyện chờ Chúa đến. Không, không có chuyện chờ đợi thụ động như vậy đâu. Chờ Chúa đến là vẫn tiếp tục làm cái công việc mà Chúa giao cho mình Ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở trong xã hội Thậm chí là làm ở trong cái tinh thần hối hả, gấp rút Vì e không còn thì giờ Từ đầu năm đến giờ Thì ngoài việc cứu trợ về vật chất cho con dân Chúa Bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch Covid Thì chúng tôi dùng toàn lực cho cái việc giảng dạy đêm Đến sự tỉnh thức cho dân sự Chúa Và truyền giảng phúc âm để cứu người công tác thiện nguyện thì chúng tôi vẫn tích cực làm dù không có xe thì không có xe hơi xe tải như những người khác có điều là chúng tôi chọn cái cách làm thầm lặng chỉ anh em trong đội bộ thánh biết mà thôi tôi cũng đã từ chối khá khá những lời mời giảng dạy từ các hội thánh khác nhau để chuyên tâm vào cái chuyện cứu người về phương diện thuộc linh đơn giản là vì chúng tôi nhận thấy các cơ hội rao báo tin lành nó quá lớn đang mở ra trước mắt và đó cũng là cái dấu hiệu cho biết rằng gì cái giờ tái lâm của Chúa nó cặn kề rồi. Có thể nhiều tôi tới Chúa, nhiều hội thánh không được vui vì tôi không nhận lời của quý vị. Nhưng tôi biết việc gì là quan trọng hơn đối với mình ở trong lúc này. Tôi không giảng, không dạy cái chỗ hội thánh quý vị thì chắc cũng có sẽ có người khác giảng, người khác dạy. Nhưng nếu lúc này mà tôi không ra báo phúc âm, thì chắc chắn sẽ có nhiều người không có cơ hội nghe, biết về ân cứu rỗi của Chúa trước khi họ bước vào cõi đào đòi. Anh chị em có biết là mỗi khi nói đến cái cảnh mà những người bị bỏ lại, bị chặn lại ở bên ngoài hay là bị quăng ra bên ngoài Thì luôn có một cái cụm từ là khóc lóc và nghiến răng khóc Không ai giận quá nghiến răng trèo trèo đâu Mà là ức, mà là hận, hối hận Mà nếu có giận đi nữa thì cũng chỉ là giận chính mình thôi Vì không để tâm đến những lời cảnh báo của Chúa, những lần cảnh báo của Chúa Anh chị em có biết rằng anh chị em là người quản lý của Đức Chúa Trời không? Anh chị em có biết rằng anh chị em là đại sứ của Đăng Rí xong anh, anh chị em có biết rằng anh chị em được Chúa chọn để đi và kết quả không Cái lý do mà Chúa còn để tôi và anh chị em ở lại trên đất này Không phải để cho chúng ta sống cho chính mình đâu Mà là để sống cho Chúa, để làm lợi cho Chúa nó cách khác là gì Lý do mà Chúa còn để tôi và anh em lại ở trên đất này Là để qua chúng ta Người thân của chúng ta Bạn hữu của chúng ta Dòng tộc của chúng ta, dân tộc của chúng ta được biết về Chúa và trở lại thờ phượng Chúa. Và đó là chức phận, là công việc mà tôi và anh chị em cần phải chú toàn, cần phải thực hiện đang khi chờ đợi Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Nếu hôm nay Chúa Giêsu trở lại để đem hội thánh đi với Ngài, thì anh chị em sẽ được Chúa khen thưởng, hai anh chị em sẽ bị trừng phạt nặng nề và anh chem sẽ chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. xin chúa dùng lời này để chuẩn bị chúng ta xin chúa dùng lời này để tỉnh thức mỗi một chúng ta anh chem ơi giờ tái lâm của chúa cận kề và cái việc chúa tái lâm là chắc chắn anh chem là những đầy tớ trung tính hay anh chem sẽ là những đầy tớ gian ác trong cái giờ mà chủ mình quay trở lại Và giờ đó Rắc rắc rằng Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu hallelujah. Oh hallelujah hallelujah. hallelujah oh hallelujah hallelujah Chúa chúng con cảm ơn Ngài Vì lời của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa Vì lọc nhân từ và sự thương xót mà Ngài dành cho chúng con Ngài vẫn tiếp tục dùng lời của Ngài Để nhắc nhở chúng con bởi vì Ngài không muốn cho một ai trong chúng con bị bỏ lại Ngài không muốn cho một ai trong chúng con bị hư mất Lạy Chúa là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ và thương sốc Xin tỉnh thức hết thảy chúng con Xin tỉnh thức quý đầy tới Chúa và con dân của Ngài Từ những người mới tin nhận Chúa cho đến những người đã tin thờ Chúa lâu ngày Chúa ơi Đừng để chúng con trở thành những người dững dưng vô tâm như thế rằng Chúa không bao giờ trở lại Xin làm ơn cho chúng con hỡi Chúa Và đem lòng chúng con trở lại với Ngài Và đang khi Chúa còn chưa trở lại Chúng con hối hả làm cho xong công việc Mà Chúa quỷ thác cho chúng con Xin Chúa tha thứ cho những sai phạm của chúng con Xin Chúa tha thứ cho thái độ của chúng con Đối với Ngài trong những ngày vừa qua Và đem chúng con trở lại Để chúng con hoàn tất cái sự quỷ thác lớn lao mà Chúa dành cho chúng con trong tư cách là chứng nhân của Đức giêsu phục sinh. Chúng con biết ơn Ngài. Cầu xin sự bình an của Chúa ở cùng với hết thải chúng con. Cầu xin Chúa thương xót chúng con và tin dùng chúng con. Để đường lối Chúa được biết đến trên đất và sự cứu rỗi của Ngài được tỏ ra giữa muôn dân. Nguyện Chúa được ngợi khen, được chúc tụng qua đời sống của hết thải chúng con. Và nguyện lời này tiếp tục dứt giấy nhiều người Đem nhiều người trở lại với Chúa Để ngày Chúa tái lâm Chúng con có thể ngắn mặt lên Và nói với Chúa rằng Thưa Chúa chúng con đã làm xong công việc Chúa giao cho chúng con làm Chúng con cảm ơn Chúa về tất cả mọi điều tốt lành Ngày sắm sẵn cho chúng con Chúng con tạ ơn Ngài Và đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen